0: V prieinulých 7 dní prinieslo vo svete športu množstvo zaujímavých udalostí, tak si poďme zopár z nich pripomenúť v krátkom prehľade. Martin škrtel a Bašakšehý odohrali v Lige majstrov párádny zápas, keď zdolali slávny Manchester United 2-1. Náš obranca hral napriek bolesti a po tabletkami žiaľ zdravotné problémy ho napokon nepustia ku Campbacku do národného mužstva. Vo štvrtkovej Baráži o postupne majstrovstvá Európy v Severnom Írsku tak figurovať nebude. Najdôležitejší zápas našej reprezentácie v tomto roku, jeho výsledok a skutočnosť, či postúpime na Euro alebo nie, si rozoberieme v podcaste TalkSport o týždeň. Holandský cyklista Dylan Chronewegen dostal za zmrzačenie svojho krajina Fabia Jakobsena na augustových pretekoch okolo Polska distanc na 9 mesiacov. Jakobsen utrpel vážne zranenia v záverečnom špurte úvodnej etapy pretekov v Katowiciach, keď ho Chronewegen vytlačil do bariér. Priamo na mieste ho museli oživovať a niekoľko dní strávil v umelom spánku. Výnik nehody sa na preteky nepostaví do mája roku 2021. Kedy sa postaví na nohy Diego Maradona je otázne. Ikonický argentínsky futbalista oslavil pred pár dňami 60. narodeniny, no žiadna veľká oslava sa nekonala. Práve naopak. Majster sveta z roku 1986 je po operácii mozgu. navyše sa u neho dostavili silné abstinenčné príznaky po vysadení alkoholu. Lekári mu na ich zmiernenie nasadili sedatíva. Okruhlu 60 oslavil v inom životnom rozpoložení legendárny hokejista Igor Liba. V 80 rokoch minulého storočia patril k najlepším hokejistom v Československu. Získal titul majstra sveta, v NHL si zahral v jednom týme s Vejnom Greckým, boli aj spolubývajúci, s aktívnou kariérou sa lúčil až po 40 Dnes sa venuje Igor Liba mládeži v hokejovej akadémich Čani, ktorá nesie jeho meno a je od nás dodatočne všetko najlepšie. To bol úvod podcastu TalkSport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Od mikrofónu vás tradične zdraví Stanobenčat. Nosnú tému sme si ešte zatiaľ nepredstavili, rovnako tak ani môjho hostia, ale to sa zmení o pár sekúnd, pretože som rád, že môžem privítať vedúceho slovenskej výpravy pre Olympijské hry Tokio 2021, Romana Bučeka, s ktorým sa budem rozprávať o novinkách v rámci najväčšieho športového sviatku. Prajem pekný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No ešte predtým, ako sa presunieme do Tokia, čo vás oslovilo z toho prehľadu Oslavenci, futbalová téma, cyklistika.
1: No tak sú to veľké športové hviezdy, e, predovšetkým veľa zdravia, a rýchle uzdravenie Diegovi Maradonovi, tak to môžem odkázať a všetko najlepšie k ich životným jubilám. Tak
0: ešte raz, áno, Diegovi posielame veľa pozitívnych správ do Argentíny a Igorovi Libovi smerom na východné Slovensko, no ale teda poďme sa rozprávať o olympijských hrách. Ako isto všetci viete, Tokio 2020 pre pandémiu preložené na rok 2021, teda všetko to má na svedomí koronavírus. Začnem rýchlou otázkou. Budú alebo nebudú Hry Tokio 2021? Tak dnes
1: všetko nasvedčuje tomu, že budú Olympijské hry 2020, ktoré sa budú konať v roku 2021. Organizačný výbor aj japonská vláda robia maximum preto, aby sa tento veľký sviatok uskutočnil.
0: Ak sa teda uskutočnia, nebudú v takom tradičnom šate a v tom tradičnom scenári ako olimpijské hry poznáme, to znamená obrovské fanfári, obrovský ceremoniál, množstvo ľudí, množstvo fanúšikov. Čo všetko olimpijský výbor, respektíve organizátori musia riešiť? S akými scenármi počítajú? Čo všetko sa musí, môže stať, aby sa olimpijské hry mohli uskutočniť?
1: Tak predovšetkým veľkým problémom bol presun súťaží o jeden rok neskôr, zabezpečiť všetky športoviská, ktoré už mali slúžiť inému účelu ako Olympijským hrám, takisto aj Olympijská dedina, čo je jedno obrovské nové sídlisko, ktoré má už svojich obyvateľov, zákazníkov, ktorí odkúpili apartmány. Toto všetko musel organizačný výbor vyjednať a v rámci tých aktivít, ktoré súviseli s presunom hier, uzatvoriť a nejakým spôsobom zabezpečiť. Ďalším problémom, ktorý, s ktorým sa pasuje, a to nie je, nie je len organizačný výbor, ale aj všetky národné olimpijské výbory, v podstate všetci športovci na svete, je súčasná situácia súvisiaca s pandémiou. Toto robí obrovský problém, čo sa týka v športovej prípravy, ale takisto aj v programe medzinárodných súťaží a problémy to robí aj organizátorom, ktorí pracujú na rôznych scenároch, ako zabezpečiť bezpečnú účasť všetkých športovcov, ich realizačných tímov a hostí na Olympijských hrách.
0: Mm-hmm. Vy ste toto všetko riešili v rámci online konferencie. Skúste trošku približiť, ako to vlastne vyzerá. Pripojte sa, nechcem hovoriť, že si tak skáčete do rečilo. lebo predpokladám, že z každej federácie národnej tam nejaký zástupca, je, tak ako to prebieha, keď niekto chce niečo porať, niečo možno vytknúť a kto tomu vlastne na úvod šéfuje, kto povie to nejaké také, že dobrý deň a teraz poďme sa rozprávať o tom, ako budú vyzerať Olympijské hry.
1: Áno, tak to hlavne slovom a šéf organizačného výboru. Účasť je naozaj veľmi bohatá. Prítomní sú teda online. V podstate všetci zástupcovia alebo zástupca všetkých národných olimpijských výborov a tá komunikácia prebieha asi tak, že dopredu máme možnosť poslať nejaké otázky, na ktoré teda ten organizátor toho online, tej online konferencie odpovie. Alebo potom počas existuje možnosť posielať textové správy a taký nejaký administrátor vyberá tie otázky, ktoré sú najfrekventovanejšie a pokúšajú sa teda odpovedať hneď. To, čo sa nezodpovie priamo na mieste, alebo priamo v tom momente, tak prichádzajú odpovede neskôr s nejakým niekoľkodňovým časovým oneskorením.
0: Počas tej debaty všetci sú takí, že diplomaticky pokojní, alebo zvykne niekto, možno veľa otázok dávať, nesúhlasí a je taký, že stále nejakú faktickú poznámku chce niekto mať?
1: Áno, sú aj takí e, známy, takí chronickí prispievateľia do diskusie, e, ktorí však e, často prispievajú s prítomným známymi otázkami a aj odpovediami, ale občas sa naozaj nastoli aj otázka, ktorá je zaujímavá pre všetkých a e, niekedy aj zamotá hlavu organizátorom, a, ale väčšinou sa vedia nejakým spôsobom vynájsť a dať aj keď diplomatickú odpoveď, ale predsa len odpoveď.
0: Mm-hmm. No všetci pochopili, Dúfame, že tie Olympijské hry sa uskutočne, ale napríklad na tomto online stretnutí na tejto konferencii zaznel nejaký hlas, že pokiaľ tá situácia vo svete nebude lepšia, niekto napríklad svoju výpravu nevyšlo do Tokia?
1: Takáto vízia nezaznela v porovnaní s pred 3 čtvrtie roka, keď sa ozvali či už španielský národný olimpijský, výbor, alebo kanadský, že v roku 2020 nevysielajú na Olympijské hry svoju výpravu. Myslím si, že všetci sa vyrovnávajú s tou skutočnosťou, momentálne je a budú akceptovať opatrenia, také aké nám pripraví organizátor.
0: No organizátori sa museli popasovať už s mnohým. Treba začať od financií, pretože preloženie o rok olympijskej hry takto stálo niekoľko miliárd dolárov. Čo všetko možno japonská vláda, celý organizačný výbor a spoločne s MOV už má pripravené, lebo určite asi sa bude niečo škrtať, predsa len ďalšie milióny a miliardy do vzduchu vyhadzovať, a nikto sa nechystá neplánuje. Tak aké nejaké opatrenia, čo do finančnej správy a po finančnej stránke chystajú organizátori?
1: No tie odhady sú, ako ste spomínali, niekoľko miliardové. Sú medzi 3 a 6 miliardami dolárov tie náklady. Keď si to nejako rozoberieme na tak naozaj tých, tých oblastí, ktoré, ktoré zasiahnú tie vyššie výdavky a vyššie náklady je mnoho už len napríklad prítomnosť dobrovoľníkov, ktorí sú počas olympijských hier k dispozícii výpravám pri organizovaní podujatí v olympijskej dedine, takých by malo byť až 25 tisíc. A ten nábor, ktorý sa robil pred rokom, v podstate sa musí opäť zopakovať. Treba ich znovu vyškoliť, treba im možno aj ich vystrojiť, čo sa týka oblečenia, alebo každý samozrejme má nejaké tie svoje špecifika, veľkosti. Takisto aj v súvislosti s tým odkladom využitia olympijskej dediny o jeden rok neskôr. Zrejme tam muselo prísť k nejakým kompenzáciám za to, že tí zákazníci prídu k svojim apartmanom o ten rok neskôr. To sú náklady, ktoré zvyšujú celú tú organizáciu, no naproti na, na druhej strane sa snažia nejakým spôsobom znížiť tie potrebné výdavky. Hovorí sa o takom, by som povedal, jednoduchšom modeli alebo jednoduchšom formáte olympijských hier. Určite sa budú snažiť četriť na takých tých slávnostných ceremoniách, okázalom, otváracom ceremoniáli, ktorý je v podstate najsledovanejším podujatím možno na Zeme Guli v tom momente. Samozrejme, tá slávnosť, ten protokol bude dodržaný, ale v povedzme ohňostroj nebude alebo taká masová účasť vystúpujúcich takisto bude trošku v menšom rozsahu. Zrušili sa oficiálne uvítania výprav po príchode do olympijskej dediny. To boli také tiež menšie ceremonie. Zmenší sa množstvo výzdoby a pútačov po meste. Takže aj opatrenia tohto charakteru. Dokonco sa uvažuje aj o znížení počtu členov realizačných tímov ale toto zatiaľ je naozaj v teoretickej rovine a takisto aj o možnosť skrátenia pobytu športovcov len na nevyhnutný čas pre ich súťaže a samozrejme aj s nejakou to aklimatizačnou dobou, ktorá je potrebná. Čiže toto asi budú tie oblasti, na ktorých budú organizátori šetriť.
0: Pobytu v Olympijskej dedine sa o málo chvíľu dostaneme, ale hovorili sme alebo zazneli športovci, dobrovoľníci, realizačné týmy. Zatiaľ som nepočul slovko diváci. To je určite takisto téma, ktorá zaujíma mnohých. Určite aj zo Slovenska. Niekoľko desiatok, možno stoviek fanúšikov za normálnych okolností by sa chystalo do Tokia. Ako to bude s divákmi? Predsa len ja si neviem veľmi predstaviť, aj ten samotný ceremoniál, to je jednoducho obrovská slávnosť. Sám som to zažil na Olympijských hrách, príklad vo Vancouveri. To je taká úžasná atmosféra, že to sa nedá ani opísať. Ten cermoniál, keď nastupujú športovci Londýn, niečo podobné a tak ďalej a tak ďalej. A teraz teda hrozí, že to bude bez divákov alebo nebude. No tak to
1: je naozaj dnes len otázka. Organizátori sa snažia nejakým spôsobom zabezpečiť účasť divákov v hľadisku. Momentálne prebieha taká, také testovanie na baseballových súťažiach v Japonsku. Skúšajú niekoľko tisíc divákov otestovať, kontrolovať v e, bezpečných vzdialenostiach, e, ich udržať v hľadisku. Takže uvidíme, ako takáto skúška e, dopadne. Každopádne je to aj obrovská strata pre organizátorov, lebo príjmy z predaných vstupeniek robia značnú časť príjmu do rozpočtu. Takže budú sa snažiť to nejakým spôsobom, nejakým kompromisom urobiť, aby boli aj diváci a aby aj tá atmosféra bola samozrejme taká, aká
0: na Olympijských hrách má byť. Plánuje sa možno aj za alternatívou, že na športoviska budú môcť skoročiť iba japonskí fanúšikovia a diváci. Neviem napríklad, ako to napríklad teraz má Japonsko s tým, že kto môže a nemôže vstúpiť do ich krajiny. No momentálne... Je Japonsko neprístupná
1: krajina pre bežných turistov a návštevníkov. Môžu iba výnimočne pricestovať do Japonska osoby, ktoré zo študijných dôvodov alebo návštevy príbuzných z vážnych dôvodov, ale ako bežný turista sa do Japonska v týchto dňoch nedostane. Musí žiadať špeciálne víza samozrejme. Dúfam, že nebude taká situácia ako dnes. Ak by bola, tak samozrejme tí diváci by boli zrejme... ak vôbec, tak len domáci. Ale toto je všetko všetko otvorené.
0: Čo možno ešte vieme porať k novinárom, tí takisto sú nemalou súčasťou olympijských hier, už aj tam možno padli nejaké Počty, respektíve, že sa možno bude škrtať nejaký počet, že iba nevyhnutný počet novinárov bude mať prístup do Tokia. Ani toto sa samozrejme
1: nedá vylúčiť, že tie týmy novinárov, prenosové štáby, televíznych a rozhlasových spoločnosti budú nejakým spôsobom znižované. My sme sa v súvislosti s novinármi dozvedeli len informáciu o mixzone, ako bude zabezpečená v prípade tých opatrení, ktoré budú prijaté, pohyb novinárov a kontakt so športovcami. Opäť táto otázka presne zodpovedaná nie je.
0: Mm-hmm. No už ste teraz spomenuli ten uh, možný uh, taký bublinový systém v olympijskej dedine, tak uh, poďme sa teda trošku o tom porozprávať. Pretože olympijská dedina to je vždy obrovský mix všetkých športovcov. Um, milionkrát, keď som sa rozprával s našimi športovcami, tak že si hovoril, že to užívajú, ten pobyt tam na jednom poschodí, z takej krajiny, tí najlepší športovci a množstvo fotiek a pamätných momentov e, sa tam odohrá. Tak tento scenár asi v Tokiu nenastane, pretože asi sa tam počíta s tým, že každá krajina bude mať možno nejakú čas poschodia, tie väčšie výpravy samostatné po a asi všetko uzavreté.
1: No, toto je úplne reálna predstava. Olympijský Sviatok je vlastne to miesto a ten čas, kedy práve majú možnosť sa športovci z celého sveta stýkať. Sú pre nich organizované rôzne podujatia, vdelávať aktivity a o samotnej olympijskej dedine, aj kultúrny program o Japonsko sa chce predstaviť ako samozrejme historická kultúrna krajina, ktorá je ochotná, lebo teda mala pripravené predstavenia pre účastníkov. No toto všetko zrejme bude v omela menšom meradle, než teda bolo pôvodne plánované. Bohužiaľ, asi sa dočkáme takéhoto, takéhoto nejakého scenára.
0: Takže to slovo bublina je asi na mieste.
1: No a keď ste spomínali bublinu, tak áno, je to jeden z návrhov bezpečnostných opatrení. Výpravy, ktoré prídu do dediny, by mali znížiť ten sociálny kontakt, s, respektíve kontakty s kolegami zo zahraničia. Pravdepodobne to bude obmedzené na nejaký čas. Všetci účastníci budú testovaní pravidelne alebo nepravidelne, ale určite opakovane. A tieto hygienické, hygienické bezpečnostné opatrenia bude treba teda tvrdo asi dodržiavať.
0: Akože viem si predstaviť aj ohľadom toho testovania, že každý deň niečo ako to bolo v bubline v NHL, v NBA a podobne, že všetkým športovcom budú robiť testovanie. To je viac menej v pohode, ale keď takú hypotézu dám, no neviem si predstaviť napríklad, ako to bude vyzerať s jedálňou. To je miesto, kde sa stretáva prakticky celý svet. Všetci majú k tomu prístup, obrovské priestory. Ako, neviem, či už toto ste nejako riešili, alebo ako toto má... A organizačný výbor na pláne, alebo keď aj nie, tak my si tu skúsme nejako urobiť nejakú hypotézu, pretože dobre, keď má nejaká krajina dvoch členov výpravy, tak tí preca nebudú čakať pol dňa na to, kým sa naobedujú Američania a podobne a nebudú sa tam môcť dostať, lebo to, to je veľké sify. No nie, no tak tá jedáleň to je
1: taká veľmi zaujímavá vec, je to asi najväčšia jedáleň na Zemeguli v tom čase. Približne máva 5000 stoličiek a je otvorená 24 hodín denne. No ale to z toho dôvodu, že súťaže sa vlastne konajú od skorého rána až do neskorého večera, nieko, končia po polnoci. Takže športovci musia mať prístup k strave v podstate celý, celý deň. A takisto aj tá rozmanitosť výberu je, je v podstate obrovská. Sú, sú tam rôzne druhy kuchyň, ja neviem, halal, košer, <laughs> mediteránska kuchyňa. Sushi bude sushi bude samozrejme typická, tie typické domáce, domáce jedlá zážitok pre samotných športovcov. Ak toto bude nejakým spôsobom obmedzené, tak to bude jeden z takých tých smutnejších, jedna zo smutnejších nutných zmien. O tomto sme sa fakt nebavili. Keďže to je miesto veľmi, by som povedal, e, rizikové, čo sa týka kontaktu, tak e, určite počítame s tým, že tie opatrenia budú aj v, v týchto priestoroch ideálne.
0: Taká bude fungovať donáška pizza na izbu. No, tak to by bolo veľmi smutné. <laughs> <laughs> Jasne, no ale základom toho celého, teda, kvôli čomu sa vlastne rozprávame o týchto všetkých sci-fi-scenároch je pochopiteľné ochorenie COVID-19, ako to bude s testovaním? Viete si možno predstaviť, že niekto nastúpia na nejakú súťaž s pozitívnym názvom, respektíve nejako sa to tam bude premielať. Na Slovensku sme si to teraz vyskúšali, aké to je plošné testovanie. Možno niečo podobné nastane aj v Japonsku, že veľmi rýchlo sa pred súťažou všetci tými rýchlo testami môžu otestovať a potom on dúfať, že naozaj všetko je tak, ako má byť?
1: No momentálne je tá situácia asi nastavená tak, že sú také nejaké indície, že minimálne 72 hodín pred odletom do Japonska treba mať negatívny test. Testovať sa bude okamžite po príchode, po prílete do Japonska, potom má nastávať to obdobie nejakej minimálnej, čo najkračej karantény. Samozrejme, to testovanie bude prebiehať. prebiehať. Ja verím v tomu, že sa časom objavia nejaké metódy a, alebo, alebo zariadenia, alebo techniky na zisťovanie koronavírusu, ktoré budú, by som povedal, nebudú obťaž, obťažovať športovcov a budú okamžite schopné podať výsledok a toto by asi zjednodušilo a urýchlilo pohyb športovcov v v
0: priestoroch. Jasne, jasne. Vy osobne ste optimista, že všetko sa to podarí a Uvidíme, či, tá, či s fanúšikmi, s divákmi, ale jednoducho, že olympijské hry budú, aj keď v takom síce zvláštnom režime, no ale tak žijeme do, zvláštnu dobu.
1: Ja som optimista. scenáre sú zhruba štyri, ktoré majú pripravení organizátori. Od toho, by som povedal, najľahšieho scenára, kedy koronavírus pod kontrolou v podstate vo všetkých krajinách a postupne teda ho ubúda a až po tie najhoršie scenáre, kedy tá kontrola sa vymyká z rúk a sú aj nejaké obmedzenia pri cest v cestovaní, tak momentálne sa niekde nachádzame, keď to môžeme odhadnúť asi na nejakom tom druhom stupni, v takom, kde sa musíme učiť žiť s tým koronavírusom. Takže verím tomu, že nebude horší ten scenár ako v týchto dňoch a verím, že teda sa približíme k tej, tej fáze jedna No a keď k tomu pribudnú, pribudne aj úspešná vakcína, to, čo teraz v posledných hodinách sa dozvedáme, že je na najlepšej ceste do tretej fázy sa dostať testovanie vakcíny proti koronavírusu, tak to by len pomohlo. Samozrejme, nedá sa na to spolahnúť, ani organizátori s tým nepočítajú, že to bude ako jediná záchrana, ale určitú úľavu by to určite prinieslo.
0: Samozrejme, budeme všetci optimisti a optimisti budeme aj v tom, že aby sa na olympijských hrách predstavilo čo najviac slovenských športovcov, je dôležité číslo 19, toľko miesteniek majú slovenskí športovci pre olympijské hry v Tokiu. Koľko ešte majú reálnu šancu k tomu, aby získali miestenku a vycestovali pod 5 olympijských kruhov?
1: No, máme niekoľko takých takmeristých istých kandidátov, ktorí by mali splniť tie tvrdé olympijské kritériá. Predpokladáme, že ešte bude sa zdvojnásobiť ten počít, počet účastníkov. Dúfame, že aj viac ako teda to, čo už doteraz máme. V ten odhad je niekde medzi 45 až veľmi optimistickej k 50. Samozrejme musia prejsť úspešne k tým kvalifikačným procesom. Momentálne je rozdelených 50% asi svetových um, miesteniek, olympijských miesteniek. Takže toto všetko je otvorené. Dúfam, že nejaké problémy s kvalifikačnými súťažami až také, že by sa muselo od stola rozhodovať, ktorý krajina, ktorý športovec môže ísť, že nenastanú a že ten proces kvalifikačný bude férový. Takže uvidíme. Uzavierka bude až koncom júna, teda ukončenie kvalifikačného procesu. V začiatkom júla je dátum predloženia menovitej prihlášky Takže je ešte dosť dlhá doba.
0: Mm-hmm. Tak tá situácia nie je ideálna samozrejme ani vo svete, ani u nás. Keď sa konkrétne pozrieme na Slovensko, väčšina športových je zatvorených haly. Teraz konečne prišla dobrá správa napríklad, že plavci môžu skočiť do bazenu v Šamoríne napríklad. Vo sa takisto otvorí tréningové centrum. Ale ako ste vnímali a vnímate to, že množstvo športovcov je iba na suchu? No, je to veľmi smutný
1: pohľad na športovcov, ktorí sa musia pripravovať, či už len v domácich podmienkách. No dnes je to trochu lepšie, ako to bolo na jar, kedy boli úplne uzatvorené športové zariadenia, či už to boli kluby, telocvične, nemyslím len verejné, ale aj klubové, Teraz tie podmienky sú trošku, trošku mekšie, ale má to ďaleko od tých ideálnych podmienok. Samozrejme sú športové odvetvia, kde je potreba byť na športovisku, aby bolo množstvo športovcov, takisto členov realizačného týmu. To je dnes veľmi limitované. Ja dúfam, že aj to otvorenie alebo to schválenie tej bezpečnej kontrolovanej zóny v olympijskom treningovom centre Šamoríne pomôže v prípade potreby a športovci si tam nájdú vhodné podmienky na prípravu.
0: No a aby sme nehovorili iba o takých tých čiernych, negatívnych scenároch, nepríjemných, tak túto tému môžeme uzavrieť takým pozitívom, ktoré určite vyslal slovenským fanúšikom, ale aj športovcom Maťo Tod, ktorý sa kvalifikoval na olympijské hry na Dudinskej 50 obhajca zlaté medali z Rio de Janeiro, zašiel výkon roka. Čo hovoríte, alebo ako ste prežívali možno tú jeho kraso chôdzu, kraso jazdu v Dudinciach, fantasticky sa pripravil, ukázal, že formu stále má úžasnú a aj to celé nastavenie, on bol tak trošku taký nalomený, že pokračovať, nepokračovať, napokon aj na základe pomerne veľkého tlaku, pozitívneho tlaku verejnosti si povedal, že ešte to skúsim. Zašiel teda fantastický čas, no a budeme veriť, že v Tokiu nám opäť urobí obrovskú radosť. Áno, k
1: tomto to veľmi gratulujem k tomuto krásnemu výkonu a samozrejme k úspešnému splneniu limitu som rád, alebo sme radi aj na olympijskom výbore, že nakoniec sa rozhodol pokračovať v kariére a pevne verím, že e, zdraví sa zúčastní aj olympijských hier.
0: Presne tak, tak Matej, rovnako ako ďalším slovenským športovcom budeme držať palce. Toľko teda hlavné rozprávanie v rámci podcastu Talksport o príprave a rôznych scenároch olympijských hier Tokio 2021. Ale teraz to trošku môžeme ešte odľahčiť záverečným kvízom, ktorý je tradične pripravený v rámci podcastu. Tak poďme sa pozrieť na históriu a ideme teda do minulosti olympijských hier. Hollywoodský herec Johnny Weissmuller, ktorý sa narodil začiaľ Rakúsko-Uhorska v mestečku Freidorf v oblasti rumunského Temešváru, bol v mladosti slávny plavec. Na hrách v Paríži 1924 a v Amsterdame o 4 roky neskôr získal reprezentujúc Spojené štáty americké dokupy 5 zlatých medalí v plávaní a bronz vo vodnom pole. Neskôr sa preslávil aj na filmovom plátne, najmä úlohou za A. Batmana, za B. Spidermana, za C. ako Tarzan alebo za D. Supermana. Tak Johnny Weissmiller bol jeden z prvých, možno, možnože prvý filmový Tarzan. Áno, je to správna odpoveď. Na americkom šampionáte triumfoval 52 krát, vytvoril viac ako 50 svetových rekordov. Johnny Weissmiller počas aktívnej kariéry, prosím pekne, na veľkých podujatiach ani raz nespoznal pocit prehry. To je niečo úžasné. Poďme na druhú otázku, tak keďme pri plávaní, ideme ešte trošku do väčšej histórie. Najúspešnejším uhorským olimpionikom v raných časoch olympijských hier sa stal plavec Zoltán Halmaj z Dúbravy na troch olimpiádach v Paríži 1900, St. Louis 1904, v Londýne 1908 získal. A to je otázka, skúste si typnúť, koľko medailí, budete mať toleranciu dve. No tak dúfam, že si typnem presne 7. Ó, správna odpoveď, výborne. Zoltán Halmet, túť rodák tuto z Dúbravy, dve zlaté, štyri strieborné a jedna bronzová medaila, 7 šťastné to číslo, to je správna odpoveď, tak takto reprezentoval tieto naše chotári počas obdobia Rakúsko-Uhorska na olympijských hrách. No a poďme na tretiu záverečnú otázku, ideme do Tokia, ibaže nie do aktuálneho Tokia, ale do roku 1964. Koľko športovcov sa predstavilo na hrách v japonskej metropole v minulom storočí? Buď to bolo 4141, 5151, 6161 alebo 7171. No tak toto bude naozaj iba typ. No a typujem si
1: pravdepodobne asi nesprávne. 6000 aj...
0: 6161 6161 o jedno menej 51 51 je to odpoveď B bola správna 4473 mužov a 678 žien toľko sa teda predstavilo v Tokiu v 60. rokoch Uvidíme, koľko športovcov sa predstaví na tých aktuálnych olympijských hrách Tokio 2020, ktoré sa budú konať v roku 2021. A teda začneme tým, že všetci teda sme optimisti a pevne veríme, že sa olympijské hry uskutočnia. A samozrejme, pri tom ideálnom scenári s čo najväčším počtom slovenských športovcov, aby nám robili radosť tak, ako spomínaný Maťo Tóth, ktorý sa tam zatiaľ posledný zo slovenských športovcov kvalifikoval. A pevne verím, že tie počty budú narastať, no a že aj Vďaka vám Romanovi Bučekovi, ktorý je vedúci slovenskej výpravy pre olympijské hry Tokio 2021 budú prinášať všetkým slovenským športovcom radosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v podcaste Talksport a prajem ešte pekný deň a všetko dobré.
1: A ja vám ďakujem.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk a lomka podcasty.